0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a la Jícara Martes 15 de septiembre del 2020. Llegamos a los 15 días, por supuesto, de este mes, ya de septiembre, por supuesto, y bueno, pues ya estamos oficialmente, ¿verdad? En las fiestas patrias, pero bueno, este año es muy diferente, sin embargo, bueno, pues lo sabe, lo mexicano lo llevamos en el corazón. Y bueno, pues saludo con todo gusto. ¡Ah! Pues a toda la gente en esta mañana, que nos escuche y nos ve, por supuesto. Y también saludo con gusto a todos mis compañeros de radio y televisión que hacen posible este programa todos los días. Ya lo sabe tenemos datos importantes, información para ustedes. Mucho ojo con un tema que al ratito estaremos tocando también. Muy importante, sobre todo en estos tiempos. Así que, bueno, pues ahí estaremos comentando... Y bueno ya lo sabe también es martes martes de deportes. Saludos con gusto a mi compañero Juan Ventura. ¿Qué tal Juan? Muy buenos días.
1: Hola Miguel, ¿qué onda? Pues aquí estamos. Viva México porque hoy empezamos efectivamente las conmemoraciones. En este año no hay tanta fiesta o no debería de haber tanta fiesta. Más bien las conmemoraciones sí por el eh, evidentemente un año más. De, eh, de este motivo tan importante, el inicio de la lucha de independencia de nuestro país. Ante ello, pues evidentemente eh, se ha dispuesto, a tanto a nivel nacional como en el ámbito local, como aquí en el estado de Campeche, alguna serie de medidas para evidentemente tener muy en cuenta esta, este, este motivo. pero eh, por como tú señalabas, Abigail, por las circunstancias actuales, pues ahora tiene que llevarse de otra manera. Es histórico, evidentemente, como casi todo lo que ha, eh, sí. se ha realizado en este, en este año por las circunstancias. Entonces, pues ya le estaremos dando detalle, por lo menos aquí en Campeche, cómo va a estar la cosa, cómo va a estar la situación. Eh, un momento más, eh, lo que se refiere a las conmemoraciones, para que usted tenga muy bien el dato y evidentemente todo será eh, a distancia para que pues no eh, no se eh, no hayan contagios o más bien prevenir contagios de Covid 19 en este caso para que pues la gente la población no se enferme ese es el motivo por lo cual se hace esta conmemoración a distancia. Le estaremos dando detalle en unos minutos así que le invitamos para que se quede con nosotros aquí en La Jícara, que estamos empezando Pásele, hay noticias, muy buenos días
0: Así es, así que nos vamos directamente a La Jícara al Día La Jícara al Día La Jícara al Día La, al día. La Información Puntual y Objetiva Gobernador Carlos Miguel Isa González insta a familias a actuar con prudencia en fiestas patrias.
1: Ya le comentábamos la ceremonia del 15 de septiembre, será virtual y suspendido el desfile del 16 de septiembre.
0: Respaldo del gobierno del Estado para el caso del sector pesquero de altura.
1: Desarrolla la Secretaría de Educación Ceremonia Cívica Virtual en el mes de septiembre.
0: Secretaría de Seguridad Pública continúa con las campañas de sanitación gratuita.
1: Bueno, pues además en este martes, martes patrio, tenemos toda la información importante, lo que es tendencia en redes sociales, ya dijo Abigail también al ratito los deportes, un poquito de comentarios, todo esto y más aquí en La Jícara donde todo cabe sabiéndolo acomodar. Buenos días.
0: Así es, y bueno, pues antes de iniciar con la información del día de hoy, eh, martes 15 por supuesto, también vamos a felicitar a todas las personas que el día de hoy está de manteles largos por ser su cumpleaños, justamente hoy 15 de septiembre, ahí las mamás me eh, dieron también, como dicen por ahí.
2: Eh, el, chico, el pito. ¿Verdad?
0: <ríe> Exactamente. Entonces, muchas felicidades en especial. Eh, en esta mañana, porque mi primo justamente hoy cumple años, entonces pues ahí mi tía fue justamente este merodía día quince de septiembre. Entonces, pues ahí muchas felicidades para él, para ustedes, para todos y cada uno quienes cumplen años en esta mañana. Y por supuesto también a quienes están de uno más el día de hoy, que es Dolores, Nicomedes o Nicomedas o eh, como. Nicomedes eh, está bien. Ajá, sí. exactamente. Y bueno, también Porfirio, que bueno, pues están de manteles largos por ser su hija de santa. Así que bueno, pues yo creo que hay muchos dolores, ¿sí? He escuchado que se llamen dolores.
1: <risa> pues hay, siempre <risa> va a haber dolor, ¿verdad? El dolor forma parte de nuestra vida. Dolores, así sí, es. a todas las lolas, ¿no? A las lolitas, que tengo entendido, así se les dice de cariño. Es. Así que pues para ellas, para las dolores, las lolitas o las lolas. Muchísimas felicidades en esta mañana Porfirio también uno que otro Nicomedes no me ha tocado Pero también sé que el nombre Tampoco. existe Bueno,
0: pues ahí están las felicitaciones A todos y cada uno de ustedes Que se la pasen lo mejor, por supuesto, en este día Y ahora sí, Juan, pues nos vamos a la información de esta mañana La Jícara Así es, y bueno, pues siguiendo con estas reuniones eh, que el gobernador realiza constantemente, verdad, estando muy pendiente eh, en la videoconferencia de la Mesa Estatal para la Construcción de la Paz, eh, el gobernador Carlos Miguel Aiza González instruye a los campechanos a que durante las fiestas patrias cuiden la salud sean prudentes y no relajen las medidas de prevención contra el COVID-19 e instruyó a las instancias gubernamentales fortalecer el trabajo de coordinación para, eh, en este sentido, garantizar la tranquilidad de las familias.
1: Sí, efectivamente. Eh, evidentemente el gobernador Aiza González informó que el Instituto Estatal del Transporte reforzará la distribución gratuita de cubrebocas entre los usuarios del servicio público e instó evidentemente hacer uso de él, también que las instancias de seguridad seguirán realizando la desinfección de vehículos en todos los municipios del estado.
0: Así es, y bueno, también el mandatario externó su reconocimiento a las autoridades federales y estatales por trabajar en equipo y cumplir con sus funciones eficazmente y por supuesto ayer eh, lo mencionábamos también verdad que todos han trabajado constantemente eh, cada una de las dependencias no haciendo lo propio y, y bueno pues ahí cuidando la salud de los campechanos recuerde que también eh, en ese sentido la secretaría de seguridad pública estaría haciendo eh, sus vigilancias sus operativos y principalmente bien se mencionaba ayer en las en los accionamientos y también en las colonias
1: Efectivamente, Abigail, para evitar cualquier situación, además de que empezarán los operativos de alcoholimetría este, a partir del día 16, esto evidentemente como una medida de seguridad eh, ante pues, esta situación y ante también eh, el, la, la autorización de la venta de bebidas alcohólicas. Entonces, para que usted lo tenga muy, muy en cuenta, evidentemente evitar accidentes y cualquier otra situación y principalmente por la por la seguridad de todos.
0: Así es, así que bueno, pues ahí están los cuidados que todos debemos de tener eh, en estos momentos, en estos días y en lo que resta del la... año. Y es que bueno, hablando precisamente de los cuidados y, y todas las eh, situaciones, ¿verdad?, que se han podido, que se han presentado y que bueno... Hay cosas que sabemos que de alguna manera tienen que cancelarse, tienen que posponerse. Pues estamos hablando, y como bien lo mencionabas Juan, algo histórico, ¿verdad? Porque sabemos que cada año en lo que respecta a pues, las fiestas patrias, pues ahí están presentes, ¿no? Eh, importante conmemoración eh, en estos tiempos. Pero bueno, se determinó que el desfile conmemorativo del 16 de septiembre se suspenda por lo que únicamente el miércoles. Es decir, mañana estaría habría eh, izamiento de bandera como acto simbólico, por supuesto. Entonces, el desfile eh, se había comentado que probablemente iba a realizar, pero bueno, pues eh, teniendo ahí las condiciones en las que, bueno, estamos viviendo, pues se decidió suspender.
1: Sí, eh, efectivamente, Abigail, y es que por el 210 aniversario del día del inicio del movimiento de la independencia de México, eh, pues aquí en Campeche se realizará de manera virtual y será transmitido, para que usted sepa, por la televisión y radio de Campeche, por el sistema de televisión y radio de Campeche y también por las redes sociales oficiales. Ya le comentábamos que será eh, a, transmitido, será realizado eh, a manera de eh, sana distancia. Evidentemente no se está... Eh, convocando al público eh, nada más se realizará la ceremonia para conmemorar este importantísimo motivo para nuestro país, pero pues no puede realizarse la fiesta como estábamos acostumbrados en años anteriores esto por la seguridad y la salud de todos.
0: Así es y también, bueno sin embargo eh, indicó que se hará eh, en ese sentido el protocolo por el aniversario eh, del inicio de la lucha de la independencia, el cual iniciará para que estén, pues, también ahí pendientes a partir de las 10 de la noche, donde estará presidiendo la ceremonia el gobernador constitucional del Estado, José Miguel Aiza González, estaría haciendo lo propio eh, el gobernador, por supuesto, y bueno, pues, ahí, e iniciando a partir de las 10 de la noche, bueno, para estar ahí pendientes, ¿verdad?, como bien lo mencionaba Juana, también a través de las eh, eh, redes, por supuesto, las redes sociales que se estarían pues ahí transmitiendo y por los medios también oficiales que, bueno, estaremos viendo ahora sí. Esta, si muchos antes, ¿verdad? Antes, ¿verdad? Me imagino que igual por el amontonamiento y todo esto lo veían por la tele. Ahora creo que eh, esto es algo diferente. Hoy sí todos, todos, todos estaremos detrás de, de una televisión o de nuestro celular también viendo ahí redes sociales este evento de eh, el quince de septiembre.
1: Qué raro, ¿no, Abigail? Porque, pues, a mí desde chamaco, desde niño, o sea, mi, a, a mis padres decía pues, vamos, ¿no?, a, a, a la ceremonia del grito, sobre todo cuando éramos niños ya un poquito mm. más grandes, ya te vas con los amigos, que si la feria y demás y todo esto, ¿verdad?, la novia, sí. todo esto, pero pero la verdad que de, yo a lo que voy es que desde, desde niño fue algo que me, que me inculcaron, ¿no? O sea, gritar viva México, emocionarte con, con ese momento tan bonito y del espectáculo de pirotecnia que pues uno también recuerda, ¿no? Que esas luces, esas figuras que también eh, tienen motivos patrios, ¿no? Entonces es, es algo que evidentemente solo se da, única y exclusivamente durante las, durante las fiestas de la independencia de nuestro país. Y este año no tendrá, no podrá ser, no se realizará de esa manera. Nos ha tocado también, este, como medios de comunicación, estar al pendiente de la ceremonia de, de la exaltación de los héroes, del grito de independencia. Y, y hemos estado también ahí, ¿no, Abigail?, este, en la cobertura de de estos de estos eventos este, y a mí me ha tocado varias veces ahora por por, por la conducción de TRC Televisión y este y bueno siempre se vive de una manera muy especial muy particular es una emoción muy grande no tanto como público como al momento de estar con es, en la conducción entonces es, es algo evidentemente que es, que se disfruta muchísimo pero este ahora las circunstancias son distintas son muy muy diferentes y pues bueno, tendremos que acoplarnos y como tú dices por, eh, es el sentimiento que tenemos por nuestro país, ese nadie nos lo va a quitar lo llevamos efectivamente en el alma en el corazón pero es y, gr y gritaremos desde nuestras casitas ¡Viva México! pero eso sí que vivan también eh, los héroes que nos dieron patria y los héroes que nos dan la salud actualmente y también cuidar la salud y que vivan también, que vivan nuestros seres queridos, que es lo más importante.
0: Así es, Juan, por supuesto, creo que es algo que, bueno, sí nos pone un poco tristes, bueno, yo igual recuerdo cuando antes era pequeña, me llevaba, yo me acuerdo que iba con mis papás, o a sea, mis abuelos, yo me dormía a veces, pero bueno, este sí se, se, se extraña esa parte, ¿no?, prácticamente aunque yo también casi no salía solía salir por lo mismo por el amontonamiento pero claro. sí por lo menos y sí, pues como bien decías no ir a la feria eh, pues sí pasear un rato ahí pues comer <risa> algo que siempre hacemos no que se hace cada año comer así
2: y bueno es. No la noche son, mexicana que, no como se exactamente, acostumbraba exactamente
0: la noche mexicana pero bueno lamentablemente las cosas son muy distintas, históricamente, si sí es cierto, Juan, así es, prácticamente este 2020, nunca nos los imaginamos, no lo esperábamos, sin embargo, bueno, está pasando, pero lo importante aquí es, como bien dices, cuidarnos de estar desde casa, eh, pues sí, ¿verdad?, y sobre todo que vivamos todos en este sentido, y también, pues, que vivan todos los héroes que dieron patria en su momento y principalmente a los seres que también día y noche están trabajando ahí en los hospitales, en las clínicas pues para que todas las personas en su momento verdad que tienen que han padecido de esta enfermedad salgan de esos hospitales sanos que estén recuperados y por supuesto que lo más importante con la familia
1: efectivamente pues claro que sí claro que sí y pues también le damos el dato para que usted lo tenga muy muy en cuenta entonces esté pendiente a las 10 de la noche la transmisión oficial, eh, primero lo primero, igual ahí estaremos eh, dándonos la vuelta, estaremos muy al pendiente de, de la señal, tendré también el honor de acompañarle en esa transmisión, entonces pues le invitamos para que a las 10 de la noche esté con nosotros en la señal eh, oficial del Sistema de Televisión y Radio de Campeche con motivo de las eh, conmemoraciones patrias.
0: Así es. Y bueno, cambiando de información, antes comento que también el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola, Francisco Romellón Herrera, en improvisada rueda de prensa, informó que el gobierno del estado ofreció todo su respaldo al sector para establecer un diálogo directo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, a fin de que se escuchen las necesidades que bueno padecen más de 1.200 trabajadores del sector social de la pesca en Campeche.
1: Luego de reunirse con el gobernador Carlos Miguel Aiza González y el secretario general de gobierno Pedro Armentía López, en compañía del presidente de la Federación Regional de Sociedades Cooperativas del Puerto de Campeche, Ángel Castillo Novelo, el presidente de la canaipesca pues explicó que la gestión que solicitaron al Ejecutivo Estatal pues es que ayude al sector pesquero con las demandas que han planteado al gobierno federal actual.
0: Así es, y bueno, también detalló que esa demanda es prácticamente tener la posibilidad de salir a pesca y bueno, además eh, poder competir eh, con la flota camaronera de la Unión Americana, donde el eh, dice, bueno, pues marino se paga de 7.50 pesos, cuando en México se paga el litro a 21 pesos. Bueno, pues ahí está eh, esta parte, ¿no? Donde están, donde dialogaron y bueno, pues ahí reciben también todo el respaldo del, del gobierno del estado para pláticas con el gobierno federal.
1: Bueno, ayer eh, también trascendió que grupos eh, de trabajadores involucrados con la industria de la pesca, eh, trabajadores, no solamente pescadores también, sino eh, de, de, de la congeladoras y demás, se manifestaron ahí en el Palacio Federal eh, y también estuvieron en oficinas del ayuntamiento. Entonces, pero de acuerdo a lo que trascendió, no tuvieron respuesta por parte de sus gestiones. Cuando fueron al, al Palacio de Gobierno Estatal, ahí sí salió el propio secretario de, de Gobierno, el licenciado Pedro Armentía López, y platicó con un grupo eh, y, y también eh, salió haciendo esta, eh, esta invitación para que se realizara la reunión con sana distancia, porque era un número importante de pescadores que se dieron cita ahí eh, en estas oficinas, tanto en Palacio Federal, eh, eh, no lo recibieron en el, en el municipal, tampoco tengo entendido, entonces en el, en el Palacio de Gobierno sí lo recibió ahí el secretario Pedro Armentía López, ahí están las imágenes, muchas gracias Eric, donde salió el secretario Pedro Armentía pues, a recibir a este grupo de, de pescadores que tienen demandas muy importantes con el gobierno federal que no ha sido atendida, si están solicitando pues que de manera desesperada, que, que también se se puedan eh, les puedan brindar apoyo para realizar estos trámites del gobierno federal que parece que no les ha dado respuesta, Abigail.
0: Así es, eh, han, constantemente han estado pidiendo este apoyo han estado, bueno, han querido dialogar, ¿no? Con toda esta situación, porque sabemos que ahorita, bueno, pues todo esto implica no solamente un sector sino a varios sectores y hablando también de las personas que se dedican al mar, a los hombres de mar y bueno pues que son también el sustento diario, bueno no se ha tenido alguna respuesta alguna y de esta forma como bien lo has comentado y mencionado Juan, pues ahí haciendo lo propio también eh, parte del gobierno del estado de dialogar, de platicar, de escuchar, que eso es lo que siempre han mencionado, escuchar eh, las peticiones, ¿no? En este sentido, y bueno, ahí buscando una solución para que estas personas puedan contar con lo eh, material para que ellos puedan salir, por supuesto, y de esta forma obtener el producto marino. Bueno, pues ahí está. Eh, ayer se, se mencionaba, ayer veíamos las imágenes, por supuesto, de estas manifestaciones. Y bueno, llegando a un punto eh, que sí hubo un diálogo, que sí hubo... Eh, la persona, ¿verdad?, ahí atiéndole, y bueno, pues como bien lo mencionabas, ahí está este diálogo, aquí está eh, la respuesta, ¿verdad?, y por supuesto que es la parte esencial que va a recibir el respaldo, eh, el sector pesquero estará recibiendo el respaldo del gobierno del Estado para estas interacciones que creo que es lo más importante, ¿no?, saber dar a conocer lo que está pasando, lo que les hace falta, y bueno, de esta forma, ahí el gobierno lo estará haciendo en su momento.
1: Sí, el gobierno les ha apoyado eh, recientemente con el tema de, el combustible, del combustible, del diésel para embarcaciones. Eh, fue un acuerdo que también realizaron con unas gestiones muy importantes que realizó eh, el gobernador, ahí con Petróleos Mexicanos, para darle el combustible a los pescadores. Sin embargo, ellos insisten en que el gobierno federal, el eh, que el gobierno de México... Sí. Debe darles una parte que no les ha dado y, y esa es sí. la pugna, ¿no? Entonces están pues en esta desesperación y es entendible por la situación que se está pasando. Entonces también han pedido nuevamente el apoyo del gobierno estatal para que les ayuden las gestiones. Ayer la única respuesta, pues ya lo ve usted, la única respuesta que obtuvieron fue del secretario de gobierno, del de licenciado Pedro Armentía López, ahí en el Palacio de Gobierno Estatal, porque tanto en el municipal y en el federal no la obtuvieron.
0: Así es, así que bueno, pues ahí están el diálogo, eh, los acuerdos en este sentido, estrategias para poder llegar hasta las instancias federales en lo que se pueda también resolver la situación y bueno, pues ya también que ellos puedan recibir esta parte correspondiente para que tengan pues ahí lo necesario y de esta forma ellos puedan salir a la mar. Pues esta información eh, lo que respecta, y bueno, también en otro tema, Juan, en, hablando y entrando en el tema de educación, pues el secretario eh, Ricardo Cocambranis encabezó la ceremonia cívica correspondiente, pues sí, a este mes de septiembre.
1: Sí, el homenaje que se realizó de manera virtual fue alusivo al 210 aniversario de la independencia de México y contó con la presencia de alumnos docentes y directivos de diversos centros educativos de la entidad así como personal de la Secretaría de Educación del Estado, de la SEDUC
0: Así es, y también al dirigir un mensaje Cof Cambranes refirió que la celebración del Día de la Independencia de México pues se ha consolidado con el paso de los años como la principal fiesta nacional en, la, en el calendario cívico del país y en esta, pues sí, pues ahora sí que en la noche en la que los mexicanos conmemoran la noche de 1810 en la que cura el cura Miguel Hidalgo y Costilla llamó a los filigreses al pueblo de Dolores a levantarse en armas para iniciar la lucha por la libertad así que bueno, pues ahí está la ceremonia virtual híjole, me acuerdo también en las escuelas que hacíamos a veces ahí las ceremonias, verdad las banderitas claro. cuando nos decían las banderitas bueno una que calcaba como dicen por ahí con la monerita y este sí, sí eh, es la verdad, águila, ¿verdad? <ríe> sí nuestras banderitas y va México y nuestros salones híjole me viene ay me da ganas de llorar pero bueno lo importante verdad es que tenemos este gran amor a nuestro México por supuesto el respeto también a nuestra bandera a nuestro himno mucho a nuestro México querido, ¿verdad? Porque sabemos que circunstancias van a pasar, adversidades habrá, pero pues yo creo que si estamos todos unidos podemos salir adelante.
1: Eso es lo más importante. Abigail, has dicho algo sumamente cierto. Eso es lo más importante. Solamente en unidad, enfrentando este problema, esta situación de manera eh, conjunta, podremos efectivamente avanzar en este reto tan importante decía un experimentado comunicador eh, local ¿no? el extraño enemigo es esta enfermedad eh, que estamos okay. que estamos enfrentando y este pues bueno la verdad que sí solamente nos queda a nosotros hacer nuestra parte lo que nos corresponde desde casa y es y es el no, es la nueva trinchera ¿no? que estamos este, enfrentando, sobre todo, ya lo comentábamos, el personal de salud, personal de seguridad, los repartidores también, ¿no? que sin ellos ahorita la cosa estaría muy, muy complicada, tanto en compras como en alimentos. Caramba, sí, sí, los, este, también los, los, eh, los las farmacias, ¿no? donde mucha gente también acude, y ahí también tienen que estar muy al pendiente las clínicas, los laboratorios, bueno, todo, todo esto, no eh, que hay que estar pero muy, pero muy unidos en estas circunstancias, eh, ponernos de verdad a, eh, con la mejor actitud para poder enfrentar esta dura situación. No queremos llegar a diciembre y estar en circunstancias parecidas, ¿verdad? Es que lo, parecidas. La única esperanza es esa, que quisiéramos llegar a diciembre, primero lo primero. A veces también pensamos en diciembre, pero pareciera que cada mes es un poquito más largo, ¿no? Entonces... Lo que queremos es eso, ¿no? Por lo menos tener esa seguridad de que podamos estar con nuestra familia finalizando el año. Entonces, y entre, ante estas circunstancias vale. es, pues sí, exactamente, es, ojalá, pero ante estas circunstancias es hasta cierto punto incierto. Así que hay que poner de nuestra parte.
0: Mucho. Así es, exactamente. Ojalá, ¿verdad? Eh, bueno, no no sabemos qué va a pasar, no solo... Sinceramente, solamente Dios sabe qué va a pasar, ¿verdad? Entonces, pues ya sabremos cómo estaríamos festejando también eh, pues ya las siguientes actividades, ¿verdad? Que sí, ya después iniciando septiembre, pues ya vienen pues ahí, ¿verdad? los meses que en las que se conmemoran o se celebran ciertos ciertos días, ciertas fechas, pero bueno, repetimos. Este año es histórico, es diferente. No sabemos, por eso es la la, la este la insistencia verdad de las, es. de las autoridades para que esto vaya disminuyendo. Y hablando de este tema, Juan, por supuesto, uh -huh. y tocando el tema del reporte, por supuesto que se da a diario y todos los días por parte de la Secretaría de Salud, pues el día de ayer se reportaron 9 casos de COVID-19 y 62 negativos, es decir, que hubo una, eh, hubieron 61 muestras procesadas Y bueno, pues en este sentido, hablando de que, bueno, pues ya las muestras se eh, han disminuido, bueno, en este sentido, hablando de los casos, perdón, se han disminuido, por supuesto, eh, que es algo que nos da mucho gusto, ¿verdad?, saber que los casos van bajando, que los casos se están eh, disminuyendo, y creo que esa es la parte esencial de los de las autoridades, seguir con esto. Eh, seguir con la sana distancia seguir con eh, el, la higiene personal todos los días, fuera y dentro de casa el uso de cubrebocas hoy en tiempos que sabemos que ya las actividades se han eh, reanudado de alguna manera también, verdad pues ya ahí también tener lo propio ahí en, la, en, las, en el trabajo en la oficina, mantener su distancia, bueno todo esto que implica un cuidado total en cada uno de nosotros.
1: Sí, desde luego. Entonces, son 61 muestras que se han realizado, Abigail, donde solamente de estas 61 muestras resultaron nueve personas confirmadas con COVID-19 en el último reporte, y en total se acumulan 5.925 casos positivos y 81 casos activos actualmente. En cuanto a defunciones, en la Plataforma Nacional se confirmó Dos defunciones por parte del IMSS y en total se reportan ya 790 personas que han fallecido en Campeche a causa del nuevo virus. Entonces, eh, lo importante es que más del 85% de las personas que pues, se han infectado, más del 85% se han recuperado. Eh, pero otra parte ha tenido complicaciones, eso también hay que hay que mencionarlo, y de ahí la importancia de cuidarnos, de ahí, como tú señalas, la importancia de aplicar todas estas medidas. Fíjate, ayer igual, o sea, eh, de repente, pues, uno tiene que estar trucha, eh tiene que estar abusado con el tema del cubrebocas, porque si no, eh, eh, ayer igual quitándome de la casa, mi esposa me dice, ¡hey, cubrebocas!, Tienes que regresar por el sí. ¿no? por el por el cubrebocas, sí ¿no? Que, sí, sí, pasa. sí, y hay, hay que tener todo, ¿no? Todo lo todo lo importante para, para poder salir, porque si no es otra vuelta, es regresar. No, no puedes entrar y no te dejan entrar a ningún lado si no tienes el cubrebocas.
0: Así es, sí, pasa, ¿verdad? A veces que, que tienes que ir a hacer una compra o algo en la tiendita, y, híjole, chin, la, el cubrebocas. y si está muy largo tu camino, ni modo, tienes que regresar porque eso es algo muy importante en estos tiempos, ni modo, así es esto, así es este 2020, este uh -huh. 2020, entonces, pues bueno, pues ahí acostumbrarnos a este uso, por supuesto, unas caretas también ahí, quienes también lo utilizan, todo, todo lo esencial para protegernos muy bien de esta enfermedad que no podemos ver, pero allá o allí, ahí está por supuesto. Entonces ahí que hay que este cuidarnos mucho, y ya lo sabe, pues ahí cuídese en estos tiempos. Y bueno, pues comentamos de nueva cuenta, nueve casos positivos de COVID 19 el día de ayer se reportó. Y bueno, ojalá que ya ya quisiera escuchar y que digan, ya no hay ningún caso, ojalá, 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 ojalá. ojalá más adelante, esperando que sí, pero mientras tanto, hay que cuidarnos mucho, hay que cuidar mucho nuestra salud. Así que bueno, pues ahí está la información, por supuesto, de salud. Juan, pues hemos llegado también a una parte importante que tenemos que comentarles también en lo que se trata del tema del día de hoy. Y bueno, el día de hoy es el Día Internacional de la Democracia, 15 de septiembre. Y bueno, pues ahora sí que entrando en la información de la ONU, por supuesto también, ahí pues tenemos ahora sí que algo muy distinto. Lo, eh, ayer leyendo también, por supuesto, la información. Eh, pues sí, sabemos que en estos tiempos las cosas son diferentes y la crisis sin precedente causa, a causa por la pandemia ha generado importantes desafíos sociales, políticos y también legales a nivel mundial. Y bueno, pues a medida que los estados eh, de todo el mundo adoptan medidas de emergencia para abordar esta situación en la que se vive, pues es fundamental que sigan defendiendo el estado de, dere de derecho, protegiendo y respetando las normas internacionales. Y bueno, también los principales... Eh, principios básicos de legalidad. Esto bien sabemos que la democracia es importante para todos y cada uno de nosotros, ¿verdad?, como ciudadanos en ese sentido. Pues ahora sí que es un sistema que nos ayuda, que nos defiende eh, exactamente y, bueno, pues ahora sí que hay que cuidarlos.
1: Sí, desde luego, como recordamos también ahí en la escuela, no demos pueblo y cratia gobernar, entonces okay. el gobierno ejercido por el pueblo y para el pueblo ¿eh? entonces hay una okay. representación efectivamente de cada uno de los funcionarios pero eh, lo importante aquí es eso, decir que el pueblo eh, la población cumple un papel muy importante en la, en, en la democracia y así debe de ser, deben de tomar esa esa pues esa, esa responsabilidad ese derecho y responsabilidad que les que les corresponde a todos los que vivimos en democracia y precisamente es eso no las, uh -huh. el, las responsabilidades los derechos que tenemos como ciudadanos y efectivamente hacer valer nuestra voz en este caso por medio del sufragio y también eh, por medio de nuestras expresiones con responsabilidad.
0: Así es, exactamente, todos con responsabilidad, también con derecho, por supuesto, y bueno, pues también ahí en cuanto a la democracia eh, hacer lo propio. Así que bueno, pues hoy 15 de septiembre, Día Internacional de la Democracia. Y bueno, Juan, también queremos hablar de otro tema, pero esto es lo que surge a través de las redes. Y bueno, Juan, hay que estar muy pendientes, ¿verdad? Hay que estar, como dicen ahí, con los ojos bien abiertos, por supuesto, uh -huh. de lo que pasa a nuestro, a, a nuestro alrededor. De ahí, de algunas confusiones que pudieran hacer o darnos por algunas personas, por segundas o terceras personas, no lo sé. Pero bueno, ahí lo importante es que usted esté muy atento porque, bueno, uh, en redes sociales uh, se está circulando, se está difundiendo un video donde muestran, pues ahí que, pues ahora sí que estas personas que se dedican, pues lamentablemente a robar, ¿verdad? Tienen una nueva manera de operar, sobre todo en los cajeros automáticos.
1: Efectivamente, Abigail, en el video que circula en redes sociales se observa un elemento de seguridad corporativa o de seguridad de un banco retirando de la parte superior de un cajero automático, es decir, de la parte superior de la pantalla, lo que debe de ser como la especie del techito, por así decirlo, del cajero automático se ve retirando ese techo falso entonces, y adentro en, está pegado en este techo falso, en esta placa eh, pues un celular con una pila que está grabando eh, está realizando una grabación en video eh, en tiempo de real o le estará transmitiendo de, de lo que son, imagínate al momento de introducir la tarjeta pues ahí se ve el número en video evidentemente le das retroceder, le das pausa lo vas a ver y al momento de teclear también tu NIP te lo roban, entonces aguas, mucho cuidado con la delincuencia porque ahorita se han incrementado en más de un 50% tengo entendido los eh, los fraudes y los robos eh, de manera electrónica, sobre todo porque pues, ahora se están empleando mucho pues ya ve que esto nos ayuda a pagar servicios, la tarjeta nos ayuda a pagar servicios, hacer algunas compras necesarias eh, este también para cumplir con ciertas obligaciones entonces la tarjeta nos, las transferencias bancarias nos sirven muchísimo y, y ahora pues eh, evidentemente los los delincuentes, la delincuencia pues está utilizando otros métodos, inclusive usted no, no tiene por qué recibir llamadas del número de su banco, nos tienen nos tienen este advertido. Entonces, tanto se ha sofisticado, por así decirlo, tanto eh, se ha preparado la, la delincuencia para extorsionarle, que hacen grabaciones idénticas a las del banco, pero le van a quitar su dinero. Así que usted no proporcione sus datos, no proporcione el número de su cuenta, no proporcione el NIP, no proporcione ahí el número de seguridad del reverso de la tarjeta. Esto es muy importante y tenga, por favor, muy en cuenta esta situación.
0: Así es, algo que estás mencionando, Juan, yo he tenido, bueno, yo no específicamente, pero sí personas cercanas que justamente, sí, eso ha pasado, que le hablan y le dicen, no, es que pasa esto, pasa lo otro, necesitamos saber esto, pues ahí va la persona, ¿no? Y han sido eh, algunas cantidades considerables, si sí ha pasado, entonces hay que, hay que estar, a veces, como dicen, te agarran en tus cinco minutos pudiera ser, ¿no? Pero hay que estar muy activos, muy atentos exactamente, ¿no? Y cualquier situación que le estén eh, mencionando a través de, te, de, de su teléfono, prácticamente ustedes nada más digan, ¿sabes qué? voy directamente, lo voy a checar, ¿no? Porque pues también es importante, ¿verdad? Que que, que, que estemos muy despiertos en toda esta información que, que supuestamente está pasando en nuestra, en la cuenta o en la cuenta que usted tenga, ¿no? Entonces, creo que es algo muy importante, estar muy, eh, muy despiertos y bueno, pues también, ¿verdad? Ahí, al momento que usted vaya a un cajero, también, de alguna manera, checar que todo esté de, correctamente, por supuesto, aunque, híjole, a veces no te lo puedes imaginar, que lleguen hasta esta, vamos a decir, hasta este grado, ¿no?, de, de robo en este sentido, ¿no? Entonces, hay que estar muy atentos en los cajeros, en los bancos, por supuesto, de las personas que se te acercan, de que te dicen algo y luego, pues, ahí te envuelven y pasan ciertas cosas, ¿no? Entonces, creo que eh, cuando se trata de estar también, ¿verdad?, en el banco... Implica mucho, mucho cuidado en el, en el momento que noten algo que no está bien, algo que se vea sospechoso. Entonces, hay que estar muy despiertos en todo este tema en cuanto a los robos.
1: Así es, Abigail. Pues ahí está esta información viral que queríamos compartirle esta mañana. Póngase abusado, abusada ahí con los cajeros, sobre todo a esos que están un poquito retirados o a, a veces sabemos que hay gente que vive lejos del centro de la ciudad, entonces tiene otros eh, cajeros próximos pero de repente esos cajeros como que pueden estar un poquito aislados, pueden estar medios abandonados, así que tenga usted todo el cuidado necesario además también de las personas que le pueden estar esperando afuera del cajero automático, también esto es eh, otra circunstancia en fin, de preferencia hágalo acompañado y efectivamente revise el cajero algo que no le parezca sospechoso pues evite también introducir su tarjeta y evite también hacer alguna transacción porque podría llevarse una sorpresa. Esto pasó, tengo entendido, en una delegación de la Ciudad de México. Esto pasó en, en, en una delegación de la Ciudad de México. Pero bueno, es una muestra, es un ejemplo de cómo está operando la delincuencia y de que en todos lados ¿eh? debemos de estar muy atentos.
0: Así es, así que bueno, pues ahí está el tema viral, lo que circula a través de las redes sociales y bueno seguimos con más información tenemos por supuesto también a nuestro compañero Pepín Zapata que ya está listo para su deporte, ¿Qué tal Pepín? Muy buenos días
2: titulares de este noticiero, les saludo con mucho gusto, bueno pues vamos con los deportes eh, a punto de regresar a la nueva normalidad deportiva, llega el municipio de Palizada, continúa la promoción de las disciplinas que se practican la pelota tal es el caso del fútbol, del voleibol y del de básquetbol. Esta semana le correspondió a la comunidad deportiva de la Ribera de Santa Isabel albergar la cancha pesada de usos múltiples de dicho lugar, un triangular del deporte ráfaga de básquetbol, resultando este exitoso de principio a fin, ya que se contó con un gran número de deportistas y aficionados que estuvieron ahí presentes en este evento estuvieron participando en este singular, tres quintetas, estas fueron los Viper, Club Coca-Cola y pangas Team resultando campeón de ese torneo relámpago los Viper, quienes contaron entre sus filas, y como invitada especial al promotor de aquel lugar de Palizara, Jorge García, eh, quien incluso fue líder del ataque de los Viper ante los refresqueros paliseños, aunque a final de cuentas salió este del encuentro por lesión pero aún así, los beepers ganaron de manera dramática por una canasta, 74 a 73, a los aguerridos refresqueros. En el segundo partido de la jornada, los beepers se enfrentaron ahora a la quiteta de Pangastín, donde realmente el juego se fue de un solo lado, favoreciendo el score 84-74 a los beepers, que con este resultado se coronaron campeones del triangular de promoción de básquetbol, de regreso a la normalidad, haciéndose creadores pues a la cantidad de mil pesotes por ahí, para el equipo campeón los ambos encuentros fueron sancionados por el árbitro Isidro Paredes, así que bien, continúa la promoción por ahí eh, de, el deporte en aquella ciudad de Palizada la bella Irosa Palizada y también Pueblo Mágico además, donde pues se sigue promocionando por parte de este promotor e impulsor del deporte, Jorge García Díaz. Bien, vamos con más información, les platico a ustedes, eh, bueno, pues el pasado eh, 2 de septiembre el sur Santa Lucía de Campeche a cargo del maestro Candelario Ordóñez Flores, que lo hemos tenido en otras ocasiones, también a través de la Icara inició con sus clases con un protocolo de higiene y seguridad, esto para cuidar la integridad de todos sus practicantes, después de cinco meses de inactividad, eh, de estar entrenando en línea, solamente utilizando las plataformas digitales, por fin iniciaron con su nueva normalidad, son tres grupos con los que inició, eh, uno por la, por la mañana, y dos grupos por la tarde, noche, eh, fuera de la academia, fue marcado, eh, precisamente, para que los alumnos mantengan su sana distancia, antes de ingresar entre personas y persona, eh, fue habilitada una puerta de entrada y otra de salida tal y como se está utilizando ahora, antes de ingresar se les toma la temperatura ya eh, los que tengan más de 37 grados, pues lógicamente no podrán ingresar eh, el lavado de mano con agua y jabón sanitizarles pues, pues también ahí la ropa, pasar por el tapete sanitizante con los, incluso su calzada en una bolsa de plástico por ahí, el agua de entrenamiento son de 76 metros cuadrados del tatami, debidamente desinfectado y una distancia entre eh, practicante y practicante de más de dos metros y medio, obligatorio, sobre todo, el uso del cubrebocas al llegar e ingresar a la academia. Entre clase y clase hay 30 minutos de diferencia para que no estén todos amontonados. Así lo di a conocer Candelario Ordóñez Flores, que además es el presidente de la Asociación Campechana de Lima Lama y además pues es el instructor de la Academia Lima Lama Lucía. Les tengo más información, les platico que bueno pues los árbitros con preparándose de cara para poder actuar en la liga de la tercera división profesional que estaría arrancando el 9 de octubre en esa semana y fue precisamente que ayer lunes, eh, 14 de septiembre, cinco elementos de la Delegación Estatal de Árbitros Profesionales de Fútbol fueron sometidos a la prueba de COVID-19 para confirmar su estado de salud y el próximo viernes lleven a cabo las pruebas físicas aquí en la capital. Todo con miras a la próxima campaña 2020-2021 de la liga de la tercera división que arranca, como les he mencionado, el 9 de octubre. Así lo dio a conocer Gary Jan Sosa Tamayo, coordinador de esta delegación de árbitros profesionales, también impulsor del deporte allá en el camino real y sobre todo formador de árbitros profesionales en el estado de Campeche, confirmó los que lo que les he dicho. Asistieron a precisamente a la prueba de COVID en las instalaciones de la preparatoria de Miguel Hidalgo y Costilla. Eh, Isidro Valencia Cruz del municipio del Carmen, Nicolás eh, López, Jorge Daniel Mora de Champotón, además de Iridian Pinzón y Carlos Cop Maldonado. Las pruebas físicas que se estarán aplicando este próximo viernes también en esta capital estarán a cargo del delgado Gary Sosa, quien explicó que no es que las pruebas no se quieran en de la Ciudad del Carmen, sino que debido a la pandemia no hay ambulancias disponibles y eso pide como requisito la comisión de árbitros de la Federación Mexicana de Fútbol mientras que aquí en Campeche podrían hacer las pruebas allá en la escuela de Fray Angélico, ahí exclusivamente donde se encuentra una muy buena cancha de pasto sintético, ya que en Carmen se habían contactado con el club de la América y ellos facilitarían las instalaciones y la ambulancia pero al final de cuentas les negaron el préstamo de las instalaciones, bueno así que hasta el momento los que pasen estas pruebas, tanto las de el, las que les realizaron ayer lunes con las pruebas del COVID, como las de este próximo viernes, tienen asegurado su participación en los partidos que se estarían jugando aquí en Campeche y en Quintana Roo, en la liga de la tercera división profesional vamos con más información les platico: se acerca el arranque precisamente de la Liga de la Tercera División. Así lo dieron a conocer eh, los eh, encargados de la zonificación para la temporada 2020-2021. Misma habrá de arrancar sobre eh, pues el día 9 de septiembre, específicamente en esa semana, fin de semana, que corre del 9, 10 y 11 de octubre. Estamos hablando del mes de octubre. Para este nuevo año futbolístico participarían 192 equipos, siete más que el, en el certamen anterior, partidos en 14 grupos, destacando la incorporación formal de los clubes de Baja California en el grupo número 14. También destacar que para este nuevo campeonato de la Liga de la Tercera División Profesional, tiene presencia ya o se tendrá presencia en 31 de los 32 estados de la República Mexicana, con excepción de Baja California. Fíjense ustedes, Campeche está en el grupo 1, como siempre, donde hay 12 clubes, eh, todos ellos de Quintana Roo, de Yucatán, de Tabasco, y por supuesto de aquí, de Campeche. Se los eh, en, en listo estarán eh, Cancún FC, que tiene su sede ahí en Cancún. Estará el Campeche FC, Nueva Generación, que tiene su sede aquí en la Muralla Quinja. Estarán los Corsarios de Campeche, que tienen su sede en el Estadio Universitario. Los Delfines Márquez, que también tienen su sede aquí en Campeche, en su propio Estadio Delfines Márquez. Estará el equipo de Deportiva Venados, que tiene su sede allá en Tamanché, Yucatán. Estará el equipo de Inter Playa del Carmen, que tiene su sede allá en Playa del Carmen, Quintana Roo hay un nuevo equipo que se llama Los Mayos, eh, los Mayas, FC de Junucumá, Yucatán, los eh, Lagartos de Tabasco vuelven a repetir en esta temporada y tienen su sede allá en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, los Pioneros Juniors de Cancún, que son ahí precisamente del estado de Quintana Roo, el Progreso FC, que también es un nuevo equipo que debuta en esta temporada y tienen su sede allá en Progreso Yucatán. También el Tulum, FC, que tiene su sede ahí en la ciudad de Tulum, y los venados FC, que pues también ya son historia en el fútbol de la tercera división, así que así están las cosas en el fútbol de la tercera división, y bueno, rapidito les quiero comentar a ustedes que bueno, pues el arquitecto Jorge Carlos Hurtado Montero esta misma semana, eh, de, de esta semana que corrió, inauguró de nueva cuenta la tarde de el, este pasado viernes, el curso de actualización para entrenadores del Centro Paralímpico de Campeche, evento organizado por la Dirección de Alto Rendimiento de esa organización deportiva a través del Departamento de los Talentos Deportivos, donde se busca que todos los instructores tengan mayores herramientas para poder trabajar con sus deportistas. El ponente fue el licenciado Edgar Morales Barajas, quien es leyes de adaptación en el ejercicio físico donde junto con el entrenador del programa Proveis Daniel Hernández, explicaron lo que busca el Indecan es que al finalizar el año todos los entrenadores sepan de lo que es un ciclo, un mesociclo y un macrociclo, para lo cual estarán ponentes como Roberto Sánchez Canto para el 18 de septiembre Humberto Sánchez Álvarez el 25 de septiembre Jorge Luis Atencio Ramírez los días 2, 9 y 16 de octubre, José Luis Caballel Cabriales, el 22 de octubre, Abundio Ricardo González Requejo, el 30 de octubre estaría Edgar Morales, y los días 6, 13, 20 y 27 de noviembre, Daniel Hernández, y también estaría el día 4 y 15 de diciembre. Como usted se pudo dar cuenta o escuchó, pues está bastante larguito este curso para los entrenadores de los diferentes escenarios deportivos tal es el caso del centro paralímpico entre otros, y rapidito una noticia que está dando la vuelta ya por todo México fíjense ustedes eh, no dejan de sorprender nuestros vecinos yucatecos fíjense ustedes que el fútbol mexicano se sigue renovando los que pues hasta hace muy poco eh, años se daban pues a cuentagotas hoy cada vez son más los equipos que presentan nuevos proyectos para la construcción de nuevos estadios, sin importar si son o no de primera división, tales y como lo hizo ya el equipo de los Venados de, Yuc de Yucatán, y no solamente Venados, los Leones de Yucatán, que han presumido ya lo que será su nueva y moderna casa, la cual también alojará al equipo de los Leones de Yucatán de la Liga Mexicana de Béisbol, el equipo que milita en la Liga de Expansión subió una imagen a sus cuentas de redes sociales, en lo que bautizarán como el estadio sostenible de Yucatán, en ella se aprecia un coloso de grandes dimensiones y con iluminación por dentro, por supuesto, y por fuera con estructura circular, algo que está muy novedoso, incluso se estarían tardando en adecuar, si hubo por ejemplo, hoy fútbol y por la noche va a haber béisbol, bueno, pues se tardan algo así como seis horitas para adecuar ahora al estadio de béisbol que se jugaría de noche es decir, la plataforma principal que está en tierra gira, gira automáticamente con alguna maquinaria, no sé, como parte de la tecnología y en un momento pues que estamos diciendo en un momento dado, cambia de escenario de fútbol a escenario de béisbol y viceversa, ¿qué les parece? es lo nuevo de la tecnología dentro de los estadios y lo tendrán en los próximos años ya, el equipo de los venados y los leones de Yucatán. Hasta aquí la información deportiva, gracias, que tengan ustedes un excelente día, que viva México, y saludos a mis compañeros allá, el licenciado Juan Ventura Balaga -Vilés y la licenciada Abigail Ortega, que pasen un excelente día.
0: Muchas gracias don Pepi, muchas gracias por su información deportiva, como cada martes, así es, que viva México, por supuesto. Que bueno, viva Así es, y bueno pues Juan, ya hemos llegado a la parte final del programa.
1: Así es Abigail, gracias, gracias a todos por hacer parte eh, importante, por ser parte importante de este programa, por hacer posible este espacio que se llama La Jícara, a todo nuestro auditorio, muchísimas gracias, recuerda entonces la transmisión a partir de las 10 de la noche a través del sistema de televisión y radio de Campeche, tanto TRC Televisión como Voces Campeche, como todas las plataformas digitales en nuestro podcast, en, también en TuneIn, en donde usted quiera escucharnos. Ahí puede seguir también la transmisión y la invitación es para que siga pendiente de la información que estaremos brindándole nosotros primero. Lo primero, Abigail, estaremos de vuelta pues el día 17, ¿no? porque pues evidentemente el 16 es inhábil estaremos de vuelta el día 17 con más información.
0: Así es, cuídense mucho, ya lo saben, no bajen la guardia y que vivan todos y que viva la familia, así que bueno, pase bonito, recuerde, cuídense mucho.